0: Episodio 40. El impacto del uso de Internet. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido o bienvenida a Examen DELE, el podcast donde comparto toda la información, trucos y estrategias para conseguir el diploma de español DELE. Yo soy Carmen Madrid, profesora de español para extranjeros y autora de libros para estudiantes de español examinadora acreditada por el Instituto Cervantes en todos los niveles del DELE y especializada en preparar a alumnos que quieren conseguir el diploma DELE. En este podcast te cuento todo lo que he aprendido en estos 20 años. Puedes contactar conmigo en mi web delexam.com o en carmenmadrizonline.com ¡Empezamos! Hola delecasteros y delecasteras. En el episodio de hoy vamos a hablar del impacto del uso de Internet. Me baso en un texto de theconversation.com titulado Más infelices pero menos solos. Así influye el uso de Internet en el bienestar de los españoles. El vocabulario que vamos a tratar en este episodio tiene mucha relación con las colocaciones léxicas. Las colocaciones léxicas se refieren a la forma en que ciertas palabras tienden a aparecer juntas con mucha frecuencia. Son combinaciones de palabras que suenan naturales y son habituales en un idioma. Estas combinaciones son, por una parte, importantes para aprender el vocabulario y la gramática de una lengua y también su uso adecuado contribuye a una comunicación más efectiva y más natural. Así que a la hora de hacer la prueba oral creo que os va a venir muy bien. Las colocaciones léxicas y las palabras que vamos a trabajar en este capítulo son las siguientes. Cobrar gran relevancia, cobrar importancia, tener en cuenta, dedicar tiempo, pasar tiempo. El estudio indica, poner el foco, hacer uso, contar con una persona gozar de una mayor participación. Los resultados arrojan ejercer un efecto negativo o positivo, calidad de vida, apuros económicos, impulsar, adquirir, atravesar, circunscribirse, difundirse, la encuesta, concretarse, mostrar, generalizar, cuestionar, el impacto del uso de Internet en el bienestar de los españoles En los últimos años, el análisis del bienestar ha cobrado gran relevancia. Se ha generalizado el uso de medidas que van más allá del PIB, Producto Interior Bruto, y que cuestionan la idoneidad de este parámetro como indicador del bienestar. El modo de pensar, de entender la economía y el progreso social están cambiando el principal objetivo ya no es tanto el crecimiento económico como impulsar una economía centrada en las personas, que busque incrementar su calidad de vida. En consecuencia, las percepciones que tienen los propios ciudadanos de su nivel subjetivo de satisfacción están adquiriendo mayor preeminencia frente a las medidas objetivas y de carácter agregado, como el citado PIB, la tasa de empleo o el acceso a la atención médica. Al fin y al cabo, las primeras no solo reflejan de manera más realista cómo se encuentran las personas, sino que además son más inclusivas y sensibles hacia los grupos minoritarios. Al mismo tiempo, las tecnologías digitales cobran cada vez más importancia en nuestras vidas, en un momento en el que la sociedad está atravesando una importante transición digital. Esta transición se refiere a los efectos económicos y sociales derivados de la integración de este tipo de tecnologías en todos los aspectos de nuestra vida, comunicación, ocio, trabajo, educación, etc. Y que, en última instancia, afectan a nuestro bienestar, el peso de la tecnología en la calidad de vida. En este contexto, nace nuestro proyecto de investigación y e wellbeing financiado por fondos Next Generation EU. Su objetivo es analizar la relación entre las tecnologías digitales, especialmente Internet, y el bienestar de los ciudadanos europeos. La primera publicación científica de este proyecto se circunscribe al caso de los españoles y ha sido difundida en Humanities and Social Science Communication. Para realizar el trabajo, utilizamos microdatos extraídos de la encuesta social europea ESS. Dicha información se corresponde a los años 2016 y 2018, con una muestra de 3.614 observaciones y permite usar una gran variedad de variables. La encuesta incluía cinco preguntas que nos permiten evaluar los niveles subjetivos de bienestar en varias dimensiones. Dos cuestiones medían la felicidad y satisfacción vital, mientras que las otras tres puntuaban la vida social. Esta se concretaba en la frecuencia con la que el encuestado se reunía con amigos, familiares o compañeros de trabajo, el número de personas con las que podía hablar de asuntos personales e íntimos, y por último, el nivel de participación en actividades sociales en comparación con la gente de su misma edad. Para realizar el análisis, también se tuvo en cuenta si los entrevistados usaban Internet o no, el tiempo que le dedicaban y los efectos de este sobre su nivel percibido de bienestar. Luces y sombras del uso de Internet Los resultados arrojan una primera conclusión. La influencia de Internet depende tanto de las características socioeconómicas de las personas –nivel educativo, edad, lugar de residencia– como de la dimensión de bienestar analizada. En términos generales, nuestro estudio indica que quienes sufren apuros económicos o financieros, problemas de salud o discapacidad, son menos felices y tienen una vida social menos activa, como cabría imaginar. Por el contrario, aquellos que viven en pareja en ciudades pequeñas o en entornos rurales, así como los mayores de 60 años, muestran mayores niveles de bienestar y socialización, a excepción de quienes viven en pareja con una vida social más reducida. Cuando ponemos el foco en los efectos de Internet, los encuestados que hacen uso más intensivo también experimentan menores niveles de satisfacción vital y felicidad y menos encuentros presenciales con amigos, familiares o compañeros. Sin embargo, y esto es interesante, afirman contar con más personas para hablar de asuntos íntimos y participar más a menudo en actividades sociales en comparación con individuos de su misma edad. Eso sugiere un efecto de sustitución de las interacciones presenciales por las virtuales. Además, observamos que el uso de la red mejora el bienestar de los más mayores. En este grupo de población, quienes pasan más tiempo online gozan de una mayor participación social en comparación con las personas de su misma edad que se conectan menos y en general con las personas jóvenes. Por último, en el caso de las personas con discapacidad, pasar más tiempo en Internet está asociado con una menor frecuencia de encuentros presenciales. Esto parece sugerir que el efecto de sustitución de las interacciones en persona por las virtuales es más acusado para este colectivo. En resumen, los resultados muestran que el uso intensivo de Internet ejerce un efecto negativo para la felicidad, la satisfacción vital y las reuniones presenciales, pero que favorecen las conexiones personales y la participación en actividades sociales. También debemos tener en cuenta que la relación entre el bienestar y el tiempo que nos mantenemos online depende en gran medida de nuestras circunstancias socioeconómicas. Como sabéis, estos episodios de vocabulario tienen la transcripción y ejercicios con soluciones en mi página web. Podéis suscribiros por 5 euros mensuales y obtendréis dos PDFs al mes en relación a los dos episodios del podcast correspondientes. En esta ocasión, los ejercicios son En esta ocasión tenéis la transcripción del podcast en el ejercicio 1 aparecen las colocaciones léxicas y las definiciones, y tenéis que intentar encontrar cuál es la definición apropiada. En el ejercicio 2 tenéis que encontrar el sinónimo de unas palabras en el texto. En el ejercicio 3 tenéis que completar las frases con la palabra adecuada. En el ejercicio 4 tenéis que poner los nexos en su lugar apropiado. Estos nexos pueden ser mientras que, por el contrario, en gran medida, en términos generales, al fin y al cabo, no solo sino también, en última instancia, etc. El ejercicio 5 se puede realizar desde el punto de vista de la prueba de lectura o de la prueba auditiva. Es un ejercicio de comprensión y tenéis tres opciones igual que en las tareas del DELE y tenéis que elegir la correcta. Y por último, en el ejercicio 6 encontraréis un gráfico similar al que podéis encontrar en el DLB2, en la tarea 3 oral, la encuesta, y en la opción 2 de la tarea escrita, el informe. Y al final, como siempre, las soluciones. Y esto es todo en el episodio de hoy.